0: Bienvenue sur Stratpol, c'est notre bulletin numéro 77, nous sommes à Moscou et c'est le jeudi 7 avril 2022 et c'est aujourd'hui l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République populaire de Donetsk qui avait été proclamée le 7 avril 2014 et qui avait été suivie par un référendum le 11 mai où la population du Donbass, y compris Mariupol, y compris Slavyansk et Kramatorsk, ces deux dernières villes étant toujours occupées par l'armée ukrainienne, avait voté très majoritairement pour l'indépendance, et donc à terme leur attachement à la Fédération de Russie. Ma chaîne YouTube est toujours bloquée jusqu'à dimanche prochain, donc cette vidéo sera mise uniquement en ligne sur Odyssée. Alors j'ai un petit peu cafouillé au démarrage, comme certains d'entre vous l'ont constaté, en fait j'ai deux chaînes Odyssée à l'intérieur d'une même chaîne il y en a une qui est une copie de, automatique de toutes les vidéos que je fais sur Youtube et l'autre celle qu'en fait je viens d'utiliser pour la première fois où j'ai mis le bulletin numéro 76 donc euh, ça y est un de mes amis m'a aidé j'ai réussi à fusionner les deux mais le mieux est de vous abonner à ces deux chaînes. A noter que sur Odyssée il y a un petit système de pourboire donc vous pouvez laisser un pourboire a priori dans leur euh, monnaie à eux. Je ne sais pas trop comment ça marche mais enfin on pourra toujours essayer. En tout cas je constate que la vidéo en tout a fait sur Odyssée plus de 100 000 vues et pareil plus de 20 000 vues sur Telegram donc même à la censure de Youtube évidemment on n'a pas atteint les 250 000 des vidéos précédentes mais finalement comme je le dis souvent la vérité est automotrice et il suffit de lui laisser faire son travail Lorsque j'aurai récupéré ma chaîne YouTube, je me contenterai de faire une bande-annonce de la vidéo en, en donnant le plan et en mettant le lien pour que ça puisse être suivi sur Odyssée. Comme ça, ça m'évitera de perdre, je crois qu'il y a bientôt 140 000 abonnés. Donc ça permettra d'utiliser cette chaîne en espérant qu'elle ne soit pas purement et simplement censurée, ce qui est possible aujourd'hui de toute manière. La gauche ne reculera devant rien pour empêcher la liberté d'expression. Quelques annonces. Comme d'habitude, eh n'hésitez pas à faire un don, Paypal, Tipeee ou Patreon. N'oubliez pas qu'il y aura notre prochaine conférence autour du 15 avril. Hein, deux conférences par mois en temps de guerre. C'est le, le tarif au lieu d'une. Également, mes deux livres. Donc le livre sur l'Ukraine, « Ukraine, Pourquoi la France s'est trompée ?» aux éditions du Rocher. Le livre noir de la gauche française en auto-édition que vous pouvez commander sur thebookedition.com ou dans toutes vos petites librairies, et sinon sur Amazon, Rakuten, la FNAC, etc., etc. Pas le temps en ce moment de faire de fiches de lecture, comme vous l'imaginez bien, mais je voulais recommander deux livres de mes amis, fort intéressants. Le dernier livre d'Alexis Trude, Les Balkans, la zone grise au cœur de l'Europe, qui est publié par Perspective Libre. Également un livre visionnaire de Thibaut Giblin, le livre a été publié il y a déjà quelques mois aux éditions Fauve, mais comme on vient le voir dans l'actualité, eh il est particulièrement visionnaire. Orban a gagné alors qu'on l'annonçait perdant. Il a battu tous ses opposants et il montre que lorsque l'on a un programme conservateur et nationaliste et qu'on l'applique, eh on est réélu et pour longtemps. Donc félicitations à Viktor Orban, qui pose aujourd'hui d'ailleurs un gros problème dans la campagne anti-russe qui a été lancée au sein de l'Union Européenne, puisque Viktor Orban, tout en dénonçant les opérations militaires russes, a souhaité conserver sa neutralité, et a d'ailleurs appelé, ce que j'aurais aimé que la France fasse plutôt que la petite Hongrie, a appelé Vladimir Zelensky et Vladimir Poutine à une conférence de paix à Budapest. Rappelons que dans l'Ukraine actuelle, il existe deux territoires magyarophones, qui ont été volés par Staline pour être intégrés au sein de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine, et que le gouvernement hongrois a toujours été très inquiet des persécutions linguistiques que subissent les magyarophones, comme les russophones, plus à l'est du pays. Je voudrais revenir, d'ailleurs beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, sur l'affaire de Butcha. Donc le massacre de Butcha, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, mais ça me paraît difficile, c'est une affaire où le gouvernement ukrainien a accusé l'armée russe d'avoir tiré sur des civils ukrainiens dans la ville de Butcha qui avait été prise sous son contrôle il y a à peu près trois semaines. Je ne vais pas, entre guillemets, débunker ce média mensonge, comme disait Michel Collomb, mais je vais d'ailleurs vous renvoyer à sa publication sur le sujet. Il fait les choses très bien. Il est d'ailleurs très bon sur toutes ces questions de, de média mensonge. C'est d'ailleurs lui qui a inventé ce néologisme. Je me souviens d'ailleurs de son premier livre qui concernait la crise des Balkans, qui s'appelait « Poker Menteur », qui traitait de la guerre de Yougoslavie. Vous pouvez également regarder l'excellent travail de notre ami Christelle Néant. Donc le travail a été fait. Il n'y a pas d'utilité en ce qui me concerne de démystifier ce qui a déjà été démystifié. En revanche, on peut faire quelques considérations. Tout d'abord, ce faux massacre nous rappelle d'autres faux massacres dans l'histoire des guerres récentes, à commencer par les guerres de Yougoslavie. Et la première considération qu'on peut faire, c'est que généralement, lorsque les Occidentaux inventent un faux massacre, c'est pour cacher un massacre réel qu'ils ont commis ou qu'ils s'apprêtent à connaître. Ça avait été le cas de Srebrenica, qui en fait était une préparation à l'épuration ethnique des Serbes de Krajina en 1995. Hein. Srebrenica, c'était ju juillet 1995, et l'épuration ethnique pour le coup réel de la Krajina, c'était août 1995. On avait eu également en 1999 le faux massacre de Ratchak, qui avait justifié les bombardements sur la Serbie. On a eu en avril... 2018 les fausses attaques chimiques de bachar el-assad hein, qui avait été en fait mise en place par les les terroristes islamistes des casques blancs dans les trois cas que je viens de citer cela avait permis aux occidentaux de faire des opérations militaires dans les deux premiers cas que j'ai cités, c'est et le faux massacre de ratchak ces opérations avaient été significatives d'ailleurs euh, ratchak avait permis aux occidentaux de démarrer deux mois de bombardement contre la Serbie et finalement de faire plier Milosevic même si jamais les armées de l'OTAN n'ont osé mettre un pied au Kosovo tant que l'armée serbie était ça aussi c'est une grande différence quand on compare ce que l'OTAN a fait en Serbie en bombardant délibérément des cibles civiles en plein Belgrade notamment la, la tour de télévision c'est une des choses dont on se souvient l'ambassade de Chine mais sans oser aller affronter l'armée serbe sur son terrain là la Russie a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'elle minimise au maximum les bombardements sur les objectifs civils, elle se contente des dépôts de munitions, des dépôts de carburant, des objectifs militaires, mais elle va sur le terrain, quitte à avoir des pertes, pour éviter à avoir à faire du tapis de bombe à l'américaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans les années 90, et on l'a vu d'ailleurs dans le cadre des fausses attaques chimiques en Syrie, prétendument de Bachar et l'Assad, la première fois, il n'y a rien eu, puisque finalement l'Angleterre a renoncé, Barack Obama a renoncé et la France s'est retrouvée seule avec le chevalier Paul, son bateau de, de transmission, ne pouvant rien faire. Donc c'était une, une belle humiliation pour le gouvernement socialiste et François Hollande qui malheureusement est retombé sur la France. La fois suivante donc, dont je viens de parler en avril 2018 donc fausse attaque chimique prétendument commise par Bachar el-Assad et là ça avait abouti à quoi Eh bien à des bombardements parfaitement inutiles. On en avait parlé à l'époque j'avais d'ailleurs donné une interview sur Russia Today, à l'époque où c'était encore possible, et j'avais dit que c'était un feu d'artifice pour la victoire de Bachar el-Assad, parce que les Occidentaux avaient prévenu les Russes 24 heures avant des objectifs qu'ils allaient viser. Donc évidemment les Russes avaient prévenu les Syriens, et ces bombardements n'avaient servi absolument à rien, sauf à une fois de plus humilier la France, puisque la moitié de nos missiles n'étaient pas partis, encore une fois conséquence de 40 ans de socialisme et de baisse de nos budgets militaires. Donc là, il faut se demander à quoi sert, quel est l'objectif pour les Occidentaux de ce faux massacre Je pense que la première réponse, c'est que ce massacre n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a bien eu des gens qui ont été massacrés, sans doute par le SBU, les services secrets euh, ukrainiens, lorsque l'armée ukrainienne a repris le contrôle de la ville après que les Russes s'en soient retirés. Les Russes ne sont pas du tout partis en panique, ils ont au contraire fait une retraite éch échelonnée en pas faite horde et comme on le verra, sur la carte militaire, il se réserve le droit de relancer une offensive vers Kiev. En revanche, d'après les informations qui ont été publiées par les Russes, donc quand le SBU est rentré dans la ville, eh bien, tous ceux qui avaient été en contact avec les Russes, qui leur avaient vendu de la nourriture, qui les avaient autorisés à aller aux toilettes chez eux ou à se laver les mains dans leur maison, tous ces gens-là ont été abattus sur place. Donc c'est de ce massacre-là, dont il est question, et qui bien sûr est connu dans les zones qui sont contrôlées par les Russes. C'est pour ça que désormais, dans la région de Kherson, donc cette région au nord de la Crimée qui a été prise quasiment sans combat par la Russie, où l'ordre règne absolument, dans cette région et également dans le sud de la région de Zaporozhé, donc dans la fameuse ville de Melitopol, une bonne partie des élites locales se sont mises sous la protection des Russes. Et ce qui fait que désormais, la Russie est entre guillemets condamnée à rester, pour ne pas que le SBU ou les bandes armées ukrainiennes viennent massacrer ceux qui auront eu le malheur de parler aux soldats russes. Donc la raison de ce faux massacre, ce n'est pas de provoquer une campagne de bombardement contre la Russie, qui est impossible, mais de cacher le véritable massacre de la population de Boucha par les bandes armées ukrainiennes. Autre raison, ça aurait pu être pour justifier les nouveaux trains de sanctions qui ont été pris par Washington ou par les pays de l'Union Européenne. Les Occidentaux auraient de toute manière Pris ses sanctions, puisque l'armée russe refuse de se retirer du territoire ukrainien qu'elle contrôle et qu'elle s'apprête à contrôler. Donc je pense que la véritable raison, c'est pour l'opinion publique ukrainienne et pour l'opinion publique occidentale. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gilets jaunes français que si aujourd'hui il va payer son naissance, ou plutôt ne pourra pas payer son naissance à, à terme à 3 euros, pourquoi pas plus le litre, c'est parce que Vladimir Poutine est méchant et qu'il tue des gens. Donc on en est à ce point orwellien et de toute manière, ce qui me paraît évident aujourd'hui, c'est que le but de ce matraquage quotidien sur les faux massacres rejoint le matraquage qu'on a connu sur le Covid-19. Il s'agit de maintenir contre la population une campagne de communication extrêmement violente à laquelle peut s'associer, au besoin, une campagne de, réplé... de répression tout aussi violente. Je vous renvoie aux exactions commises par le régime d'Emmanuel Macron contre les Gilets jaunes. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas le premier faux massacre. Ce n'est pas le dernier de cette campagne. Je pense qu'on va avoir la totale. Donc normalement, après le massacre, on a les viols de masse, on a les couveuses éventrées, on aura les crématoires mobiles, hein, tout ça pour faire référence à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, donc les Occidentaux vont nous faire la totale. Je ne reviendrai pas de toute manière sur les futures fausses informations. Ça ne sert absolument à rien, car... De toute manière, cela ne changera rien à la conduite des opérations militaires. Et aujourd'hui, c'est cela qui compte, puisque les semaines qui viennent démontreront soit que j'ai eu tort et que des gens comme les Gamelins, des chaînes de télévision, les titulmans de YouTube ont eu raison, c'est-à-dire que le potentiel militaire de l'armée russe a été détruit et que l'armée ukrainienne va gagner la guerre. Soit nous verrons que c'est moi qui ai eu raison et que à l'issue de la bataille du Donbass qui est sur le point de démarrer, l'armée russe aura définitivement vaincu et totalement vaincu l'armée ukrainienne et dans ce cas là on verra bien qui a menti et qui a dit la vérité mais chers amis occidentaux chers amis français rassurez-vous pour tous ces gamelins tous ces pseudo experts au lieu de reconnaître leurs erreurs et leurs mensonges ils deviendront spécialistes du covid 22 parce que je pense malheureusement que c'est ce qui attend les populations occidentales dans les mois qui viennent après la victoire de la russie mais passons désormais à la carte militaire et nous revoilà avec notre carte militaire donc c'est la carte que j'ai pris à ryanovesti qui date du 5 avril et de toute manière les choses n'ont pas trop changé depuis mais commençons tout de suite ce qu'on peut dire en général c'est que les frappes à longue distance de la part de la Russie continuent sur à peu près tout le territoire soit dans la région ouest pour empêcher les flux logistiques qui arrivent de Pologne ça a été notamment le cas récemment à Jitomir où, où ils se sont attaqués à une gare et il semble que désormais les Russes s'attaquent aux voies ferrées pour empêcher tout envoi de support, support promis par les Américains, toujours avec l'idée d'envoyer des armes miracles, des drones suicides, pour inciter les Ukrainiens à continuer à se battre jusqu'au bout. En dehors de ces drones suicides et de la confirmation par le Sénat de la loi pré destinée aux Ukrainiens, les Tchèques ont annoncé qu'ils envoyaient également du renfort, alors du renfort un peu plus sérieux que tous ces gadgets, puisqu'il s'agit de chars T-72 et de blindés BMP1, alors effectivement c'est du blindé, mais alors les T-72 qu'ils envoient, ce sont des vieux modèles qui n'ont jamais été modernisés, donc ça commence quand même un peu à dater, hein. les chèques ont 30 chars T-72 largement modernisés avec des sous-ensembles israéliens, allemands, anglais je crois, donc quelque chose de, de tout à fait sérieux, mais évidemment que ces 30 blindés ils vont les garder pour eux et qu'ils vont envoyer les vieux tas de ferraille qui sont dans leur stock. Pareil pour le bmp1 alors effectivement de bon, l'armée ukrainienne avait également des bmp1 hein, on en avait parlé dans une de nos vidéos en expliquant que c'était des blindés complètement hors d'âge donc sous motorisés avec un canon de 76 mm totalement inefficace c'est plutôt dans l'ordre du symbole et surtout si les russes le, les voient arriver et eh bien ils seront détruits immédiatement sur place à la frontière polonaise donc on voit pas trop où, où ça va. Il y a des rumeurs qui partent de 30 de, de blindés polonais mais les polonais depuis le début ont dit que ne voulait pas se désarmer au cas où la situation empirerait et surtout les polonais veulent garder des capacités pour pouvoir eux-mêmes s'emparer des régions qui les intéressent hein, c'est à dire essentiellement euh, cette zone là à peu près hein. bon surtout le voeuf loot qui s'y revenons et pourquoi pas euh, ternopole et yvo francov ce qu'on verra bien euh, de, de tout. En tout cas ce qui est clair c'est que pour l'instant on constate aucun envoi sérieux de matériel ou d'hommes pour soutenir les Kieviens. L'essentiel des frappes, cependant, ont plutôt lieu dans cette région-là, notamment du côté de Dniepopetrovsk, hein, de Dniepro ici. Et ces frappes visent à détruire les réserves de carburant ou les réserves de munitions. Mais passons maintenant dans les opérations plus concrètes. Donc, on va commencer aujourd'hui par l'Est, donc c'est là où se prépare toujours la mer de toutes les batailles de ce conflit, donc qui va se dérouler dans le Donbass et qui vise à écraser l'essentiel la, de l'armée ukrainienne qui se trouve ici. Alors euh, on parle de 70 à 90 000 hommes, les chiffres sont assez variables, en revanche ce qui est significatif, c'est que désormais du côté ukrainien comme du côté de l'OTAN, on a pris en compte la manœuvre de la Russie, c'est-à-dire cette volonté d'enfermer et de détruire l'armée ukrainienne dans cette région. On a eu ainsi la déclaration du secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg, et également des déclarations du côté ukrainien, de l'état-major ukrainien, mais également d'Arestovitch, hein, ce fameux conseiller de Zelensky. Des déclarations qui d'ailleurs sentent un peu, un peu la panique, et qui admettent que désormais la ville d'Izium, a été prise puisque jusqu'à présent c'était nié par l'état-major ukrainien et en fait il l'a reconnu il y a trois jours après que les Russes ont pris les hauteurs de Kremenetsk et en fait les Ukrainiens considéraient qu'ils contrôlaient encore Izium même s'ils avaient complètement perdu la ville parce qu'ils maîtrisaient ces hauteurs mais désormais ce sont les Russes qui s'y trouvent donc l'axe d'attaque de l'armée russe du nord vers le sud pour fermer le chaudron Kramatorsk-Slaviansk est quasiment opérationnel. Il reste encore à reconstruire un pont qui a été détruit par l'armée ukrainienne avant de partir. Mais tout ça est en train d'être fait et l'accumulation de matériel est de plus en plus importante. Et c'est également le cas de l'attaque par le sud hein, qui, euh, qui progresse. Et on assiste à des opérations de nettoyage des, des localités ici qui n'étaient pas encore totalement contrôlées, soit par la République populaire de Donetsk, soit par l'armée russe. Ce à quoi on est assisté aussi principalement du côté d'Izium et également de l'Est vers l'Ouest, il y a de grosses, très grosses préparations d'artillerie. C'est-à-dire que là, l'armée russe et les armées des républiques populaires profitent du fait que les blocos, alors très puissamment défendus, très bien équipés avec des caméras thermiques, c'est assez impressionnant. Visiblement, les choses étaient très bien préparées à cet endroit-là. Mais le gros avantage pour l'armée russe, c'est qu'il n'y a pas de civils. Donc ce sont des blocos sans race campagne et l'armée russe peut y déployer la totalité de son artillerie. Donc l'ethos 1A thermobaric l'artillerie de campagne et ils ont commencé à mettre en œuvre. alors c'est plutôt sur Mariupol pour l'instant mais vraisemblablement ce sera également dans cette zone les tulpans de 240 mm donc justement spécialement prévus pour défoncer les blocos les protections et donc on assiste depuis plusieurs jours à une préparation d'artillerie puissante, continue, sur toute la direction de l'attaque russe qui se prépare et dont visiblement l'état-major ukrainien et l'état-major de l'OTAN a parfaitement conscience. Il faut bien se rendre compte que de toute manière tout le renseignement satellite est fourni par l'OTAN et qu'en fait il est vraisemblable que l'armée ukrainienne soit de facto dirigée par l'état-major de l'OTAN. Autre combat dans la région important, c'est l'achèvement de la libération de la République populaire de Lugansk, dont j'ai déjà parlé. Et donc j'avais montré ça sur une de mes cartes que j'ai publiées sur Twitter et sur Vcontact. La pince qui se referme sur Lysychansk et Severodonetsk, qui sont les deux villes encore contrôlées par les Ukrainiens, est en train de se refermer et la progression est lente, comme partout dans la région. C'est quelque chose comme 2 km par jour, mais elle est irréversible et on peut s'attendre à ce que CV Rodonetsk et chante soit complètement coupé du reste des troupes ukrainiennes d'ici peu de temps. Voilà donc on attend dans les jours qui viennent le déclenchement de cette grande offensive, tout le monde l'attend de, de, de tous côtés, qui va décider du sort de la guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le reste du front Eh bien Mariupol, comme on le voit sur cette carte, est quasiment tombé. D'ailleurs, l'administration de la République populaire de Donetsk est, déjà, est désormais en place. Il y a un maire temporaire qui a été choisi par ce qu'il reste du conseiller municipal et qui était choisi par le chef de la République populaire de Donetsk. Et désormais, en fait, la ville est de facto administrée par Donetsk. Il y a encore une tentative pour essayer de récupérer on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop qui à Mariupol et les Ukrainiens ils ont encore perdu deux hélicoptères. Et tout le monde spécule pour savoir pourquoi l'Ukraine prend un tel risque de perdre des pilotes, de perdre des hélicoptères, alors qu'il lui en reste de moins en moins. Qu'est-ce qu'il y a donc à récupérer là Est-ce que c'est des cadres de l'OTAN Est-ce que c'est des documents dans toute cette partie-là, donc là c'est la partie sud de la région de Zaporogé, hein, Zaporogé c'est la ville qui est là, voilà la région, dans toute cette partie-là, eh bien petit à petit se met en place l'administration civilo-militaire russe, et ça se passe plutôt très bien, on peut le dire, de moins en moins de, de manifestations, le rouble est désormais... Utilisé et les autorités locales coopèrent avec les russes donc on peut s'attendre à ce que cette région soit intégrée d'une manière ou d'une autre dans la fédération de Russie alors peut-être en tant que république euh, populaire euh, ça on le verra bien c'est également le cas dans la région de Kherson, hein, la première région avoir été totalement libérée quasiment sans combat par l'armée russe et a priori la région aurait même choisi son drapeau que voilà et donc ce serait avec le visage du Christ sauveur voilà, viva Christore, vive le Christ roi mais revenons aux questions militaires. Toutes les offensives qui avaient été promises par Kiev à partir de Nikolaïev ou à partir de Krivoy Rog, pour essayer de reprendre pied dans la région de Kherson, eh ce n'est même pas qu'elles ont échoué, c'est qu'elles n'ont pas eu lieu, on l'avait dit la dernière fois. Désormais, Nikolaïev est sur la défensive et de nombreux bombardements sur des sites stratégiques, encore une fois, administration, munitions carburant et visiblement une offensive côté russe se prépare. Alors sera-t-elle simultanée avec cette grande offensive ici C'est difficile à dire, c'est pas impossible. Et une fois que Nikolaïev sera tombé, la ville de d'Odessa en fait est en quelque sorte dans un sac, ce sera assez facile de s'en emparer par une opération ma maritime et terrestre. En dehors de Nikolaïev, la deuxième ville qui pourrait faire l'objet d'un assaut, c'est en tout cas ce que pense l'état-major ukrainien, c'est Kharkov, puisque également là les russes commencent à totalement cercler la ville pour pouvoir lancer un assaut. Ce qu'on peut espérer, je l'ai déjà dit, c'est que les ucranazis qui sont très présents à Kharkov et tout de même plus de considération pour les habitants de Kharkov que pour les habitants du Donbass qu'ils considèrent comme des sous-hommes et que donc ils n'utiliseront pas les bâtiments civils, les appartements pour résister, pour une résistance qui de toute manière est parfaitement inutile. Toujours à ce sujet, pour revenir dans le Donbass, du côté de Kramatorsk et de Slavyansk, ça risque d'être extrêmement dur, et ce sera des petits Mariupol, puisque là, encore une fois, il est complètement égal aux ukro d'exterminer la population ou de tout détruire sur place, c'est d'ailleurs... Ce qu'on observe sur Mariupol où ils détruisent tout en partant. Les troupes ukrainiennes qui se sont repliées vers le port sont en train de détruire tous les bateaux civils. Donc possible offensive sur Kharkov simultanée ou pas à la grande offensive, ça je ne pourrais pas vous le dire. Pour finir sur la carte militaire, je voudrais parler du repli de l'armée russe dans le nord. Donc, C'est un... Repli assez intéressant du point de vue euh, stratégique parce qu'en fait, comme on le voit, la Russie n'est pas complètement partie. Et il y a une grande inquiétude de la part de l'état-major qui vient et y compris également de l'OTAN, hein, je parle là de déclaration officielle, qu'en fait euh, la Russie, une fois liquidé le front Est, eh bien revienne en force autour de Kiev. Et cette fois, ce ne sera pas comme ça a été le cas au début de l'offensive il y a un mois par des UP des unités légères aéroportées. Pour ceux qui pensaient que les Russes voudraient prendre Kiev, quand on regarde les troupes qui ont été déployées, ce sont des unités légères. Rien à voir avec ce qui a été déployé dans l'Est. Mais ça, je pense que maintenant, tout le monde l'a compris, même les gamelins de plateaux de télé, que l'essentiel de l'offensive se trouvait dans l'Est, et ce, depuis le début. Mais là, en revanche, il y a une grosse inquiétude, et c'est vrai que si on part des principes de la guerre du maréchal Foch, ce combat a pris à censir. L'un de ces trois principes, c'est la liberté d'action. Et en fait, les Russes ont une totale liberté d'action, ça, on l'avait dit depuis le début, sur la totalité du front, puisqu'ils peuvent attaquer quand ils veulent et où ils veulent. Et ça a d'ailleurs valu une déclaration très inquiète du gouverneur de la région de Soumy, donc qui est encore du côté ukrainien, en disant qu'en fait les Russes ne se repliaient pas vraiment et qu'ils se mettaient dans de nouvelles bases qui leur donneraient l'occasion d'attaquer quand il voudrait. Le point fondamental, ça va être la vitesse à laquelle la Russie va pouvoir refermer la pince sur l'armée ukrainienne dans le Donbass. Si celle-ci décide enfin de se mettre à manœuvrer, c'est-à-dire en gros de sortir de la pince pour essayer de se rétablir sur d'autres lignes de défense, ou si elle va se laisser exterminer sur place comme ça a été le cas à Mariupol. En tout cas, la vitesse de l'exécution de cette manœuvre et la reddition rapide ou pas de l'armée ukrainienne, va avoir des conséquences très importantes sur l'évolution du combat, y compris vers Kiev. Certains du côté ukrainien seraient partisans de récupérer les forces encore capables de se battre dans la poche pour les ramener vers Kiev, pour essayer encore une fois de refaire une ligne de défense, mais pour l'instant la décision est entre les mains des politiques et Zelensky, ou en tout cas ses mentors, ne veulent pas d'un mouvement de troupes qui serait l'aveu d'une défaite totale et donc qui remettrait en cause tout le narratif de la défense héroïque de l'armée ukrainienne. Donc on voit que l'armée ukrainienne est commandée selon des intérêts politiques, hein, exactement comme en 1945, lorsque Adolf Hitler avait refusé de récupérer les troupes qui étaient stationnées dans les pays baltes, en disant que si jamais il le faisait, bien ça serait un signal pour tous ses alliés que la guerre est perdue. Donc résultat, ces troupes se sont retrouvées enfermées dans une poche, et ce jusqu'à la fin de la guerre. Donc les troupes qui étaient là-bas se sont révélées inutiles. Et je pense que c'est un peu ce à quoi on assiste ici. Au contraire, du côté russe, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les militaires qui décident de la manœuvre. Parce qu'effectivement, il était politiquement risqué pour Vladimir Poutine d'accepter le retrait, puisque les, les Russes avaient pris l'aéroport de Gostomel, ils étaient arrivés très, très profondément autour de Kiev et très rapidement en trois jours. Mais en fait, la présence de l'armée russe n'avait ici aucun intérêt, dans la mesure où elle n'a jamais eu les moyens physiques de prendre Kiev, et donc il valait mieux la retirer pour se concentrer sur le principal théâtre des opérations, quitte à revenir plus tard. Donc on constate que du côté russe, ce sont les militaires qui prennent les décisions et que le politique lui fait entièrement confiance. Voilà, donc on attend le début de cette grande offensive. Vous pouvez compter sur moi pour vous rendre compte de la situation, de la progression des troupes sur le terrain. Mais revenons aux sanctions et aux contre-sanctions. On assiste en ce moment à exactement à la même chose du point de vue des sanctions que ce à quoi nous avons assisté en 2014. C'est-à-dire que les États-Unis ont pris des sanctions très dures contre la Russie, pour forcer l'Union Européenne à prendre exactement les mêmes. Et une fois que l'Union Européenne a pris exactement les mêmes, eh bien Washington a commencé à adoucir de manière considérable les sanctions qu'elle-même avait posées. On l'a vu dans le domaine du pétrole, puisque l'on a appris qu'au contraire, les Américains avaient augmenté leur volume d'importation du pétrole russe. Donc ils ont visiblement mis en place un moyen de contourner cette sanction. On l'a vu, on l'avait déjà dit, au dernier moment, ils ont renoncé à mettre sous sanction l'uranium russe, dont ils ont absolument besoin pour leur centrale nucléaire. Et on l'a vu également pour l'engrais, puisque l'engrais a été retiré de la liste des sanctions. Sans ça, ce serait une véritable catastrophe pour l'agriculture américaine. Rappelons que la Russie est le deuxième producteur d'engrais derrière le Canada et devant la Biélorussie, qui elle aussi est sous embargo. Donc cela démontre à ceux qui n'en étaient pas encore convaincus que Washington utilise l'Europe, ou plus exactement l'Union Européenne, dans sa guerre contre la Russie et a décidé de se battre militairement contre la Russie jusqu'à la dernière goutte de sang des Ukrainiens et économiquement jusqu'au dernier point de PIB de l'Union Européenne. Le problème, c'est qu'encore une fois, comme il n'y a personne de compétent ni dans les instances européennes, ni en France, ni maintenant non plus, ça c'est plus inquiétant, en Allemagne, avec l'arrivée des écologistes et de, de la gauche, il n'y a plus de, de réalistes. L'Alternative sur Deutschland, donc, qui est le parti nationaliste allemand, que, que je croise d'ailleurs régulièrement dans le Donbass quand j'y vais, a demandé à mettre fin à la fermeture des centrales nucléaires. Et Scholz, dans un grand mouvement de fanatisme gauchiste écolo, a décidé de fermer malgré tout. Donc ces gens-là sont capables non seulement de fermer la centrale nucléaire, mais également de faire un embargo sur le gaz russe. Alors moi, je, honnêtement, je n'y crois pas trop. Là-dessus, Scholz semble vouloir résister à ses écologistes. C'est en fait, si l'Union européenne veut survivre, elle a besoin de piller la richesse allemande. Et si jamais les, le gaz russe cesse d'affluer en Allemagne, dont il représente 55%, encore une fois, c'est irremplaçable de la consommation, c'est la fin de l'économie allemande. Il y a déjà de gros problèmes avec les limitations qui ont été imposées, avec l'augmentation des coûts, justement, de ce gaz. Mais aujourd'hui en fait on est dans une phase de suicide, de nihilisme qui rappelle encore une fois la, la chute d'un autre système totalitaire, c'est-à-dire celui du, du Troisième Reich où euh, jusqu'au plus haut niveau on y est l'évidence de la chute de l'Allemagne nazie. Dans le nouveau volet de sanctions qui a été annoncé par l'Union Européenne, il y a donc l'interdiction de l'accès au port pour euh, les bateaux russes. Alors certains bateaux vont à mon avis être autorisés à accoster, notamment tôt ou tard... Les européens auront besoin du gaz liquéfié russe qui de toute manière sinon sera envoyé par la route maritime du nord dont nous avons déjà parlé vers la Chine. Il y a des sanctions qui concernent l'industrie de transport donc ça ça peut être plus grave il faudra voir. Encore une fois, de quelle manière ça va se faire Parce que cela pourrait concerner des sous-ensembles donc qui sont nécessaires pour le transport automobile. Mais ce n'est pas très clair de, de ce que ça va donner exactement. Donc c'est quelque chose qu'il faudra observer attentivement. De toute manière, à mon avis, la sanction la plus contraignante et la plus grave pour la Russie a déjà été prise depuis le début. Et ce n'est pas... L'Union Européenne qui peut la mettre, ce sont les pays asiatiques, on le voit d'ailleurs sur cette liste des pays dont la Russie importe ses microprocesseurs, mais surtout Taïwan puisque TSMC, donc la compagnie taïwanaise, fabriquait les microprocesseurs architecture russe, Elbrus et Baïkal. Donc la véritable sanction elle est là, les Russes ont un plan pour les contourner, le premier plan eh c'est d'acheter à la Chine qui a été elle-même sous sanction à l'époque de Donald Trump, donc qui a bien progressé dans le domaine. Il y a un plan également de construction d'une usine pour forger ses microprocesseurs, et comme je l'ai déjà dit c'est extrêmement compliqué et la basse nanométrie est quelque chose de difficile à atteindre. La Russie peut forger à 65 nanomètres, à 90 nanomètres, ça c'est pas un problème, elle peut couvrir ses besoins. Elle pourrait même couvrir les besoins de son industrie automobile si elle augmentait la production, ce qu'elle s'apprête à faire. Donc là, il y a des gros investissements qui ont été faits, et après pour fabriquer à plus basse nanométrie, autour de 28, 22 nanomètres, voire en dessous, là ça va nécessiter un effort immense. Alors il y a peut-être, j'ai lu quelques articles dans la presse russe là-dessus, une pépite dans l'héritage soviétique, comme il y avait une pépite dans certains matériels militaires, on a vu dans la technologie hypersonique, hein, où la Russie est à peu près 10 ans d'avance. Donc il y a peut-être dans cet héritage soviétique des recherches qui vont permettre à la Russie de faire un saut qualitatif technologique brutale qui lui permettrait de rattraper un retard qu'elle a pris déjà dès les années 80. Donc voilà, pour moi, les pires des sanctions ont déjà été prises. Les Américains ont mis également sous sanction désormais la, la Sberbank, mais bien sûr, ne touche pas à Gazprom Bank, qui est la banque qui permet d'acheter le gaz russe. La mesure contre-sanction la plus discutée, eh c'est le passage au rouble. Alors ce passage au rouble, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est effectif. Alors contrairement à certains articles que j'ai lus non seulement sur BFM TV, mais également dans la presse, entre guillemets, dissidente, tout le monde va payer son gaz en rouble. Par exemple, Engie va ouvrir un compte en rouble chez Gazprom Bank et va alimenter ce compte en rouble avec des euros qui seront changés en roubles Donc ça revient à acheter des roubles, exactement comme si moi je voulais acheter quelque chose aux états unis en dollars, et eh bien je ferai un virement de ma banque en euros vers le site marchand, qui convertirait mes euros en dollars, donc j'aurais acheté des dollars avant d'acheter le produit final. Donc c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça se passe, j'allais dire depuis la nuit des temps, mais depuis euh, que les échanges internationaux utilisent des transferts bancaires. Donc contrairement à ce qui a été dit dans plusieurs médias, y compris des médias dissidents, tout le monde va acheter le gaz russe en rouble. Et d'ailleurs le résultat ne s'est pas fait attendre, puisque je l'avais dit il y a quatre jours, le rouble avait commencé à rattraper... Ces pertes occasionnées depuis le 24 février, donc au début de la guerre, face au dollar et à l'euro. Mais aujourd'hui, ils sont même revenus au niveau d'octobre 2021. Donc cette contre-sanction est très efficace. Et ce qu'il faut espérer maintenant, c'est la baisse du taux directeur. Parce que 20% de taux de directeur, ça paralyse complètement l'économie russe. Donc là, étant donné la nouvelle force du rouble, je pense que ça va être quelque chose de possible. Et j'espère que la banque centrale va réagir rapidement. En ce qui concerne le passage au rouble, le gaz n'est que la première étape. À terme, tout va désormais être payé en rouble et le rouble va vraiment devenir une monnaie internationale fiable, puisque contrairement à l'euro ou au dollar, si vous êtes un acteur étranger, bien vous êtes certain de ne pas vous le faire confisquer. On a vu également la Russie utiliser le rouble pour payer autour de 650 millions de dollars pour des obligations du trésor russe qui avaient été vendues avant la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces obligations sont détenues par des fonds américains et ces fonds américains ont accepté d'être payés en roubles et la Russie a dit vous avez des roubles mais vous pourrez les changer en dollars dès que Washington aura débloqué nos fonds et ce qui est intéressant c'est qu'a priori le défaut sur la dette russe n'a pas été déclaré donc les fonds de pension ont accepté de prendre ces roubles en attendant de pouvoir les changer. Et d'ailleurs de toute manière, même si un défaut technique, puisque c'est pas un défaut contrairement au défaut de 1998 de la Russie où là il y avait tout simplement il y avait plus d'argent pour rembourser la dette, là c'est un défaut technique, c'est-à-dire que la Russie est prête à émettre un ordre de paiement en dollars, mais le, les banques qui détiennent les fonds russes refusent d'appliquer cet ordre de transfert. Cela prouve une nouvelle fois qu'on est vraiment en train de passer dans un monde complètement nouveau. D'ailleurs, en Occident, de plus en plus de personnes s'en rendent compte. On voit ça, bien sûr, comme d'habitude dans la presse économique, qui est souvent la plus réaliste. The Economist a publié un article dans lequel il explique qu'en fait, les deux tiers de la planète sont soit pro-russes, soit indifférents à la question ukrainienne et aux sanctions qui ont été imposées par les Occidentaux. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre mission dans le Donbass a été validée par les autorités de la République populaire de Donetsk. Tout ça est possible grâce à vos dons parce que vous avez été extrêmement généreux pour notre association Ouest-Est. Donc déjà nous avons commencé des opérations puisque sur place nous avons des gens qui peuvent agir sans que nous-mêmes y soyons, notamment bien la, notre désormais célèbre Christelle, Christelle Néant. Donc grâce à cet argent nous allons pouvoir faire une grande tournée dans le Donbass au mois de mai, dans la première quinzaine de mai y compris à Mariupol, et j'espère que d'ici là, Slaviansk et Kramatorsk auront été libérés. Donc merci beaucoup pour votre générosité. Il y a eu également beaucoup de volontariat, de gens qui souhaitaient venir nous accompagner. Personnellement, ça me fait plaisir, parce que là, je retrouve mes chers Français courageux, toujours prêts à faire un effort et... Et quitte à prendre des risques, voilà, ça m'a fait très plaisir, toutes ces demandes. Pour l'instant, ce n'est pas possible, parce qu'encore une fois, c'est une zone de guerre, et la, les autorités de la République populaire de Donetsk sont extrêmement prudentes sur les autorisations. Mais je pense que ce sera à terme possible, et ce sera important que beaucoup de Français viennent voir sur place les carnages qui ont été commis par l'armée ukrainienne, que les Français puissent venir parler avec la population de Mariupol, qui leur dira la vérité, qui est exactement le contraire de ce qu'on entend sur BFM TV ou sur CNews. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce bulletin vous a plu, prochain bulletin sans doute dimanche. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre Twitter tant qu'il existe. Abonnez-vous bien sûr aux deux chaînes Odyssée et faites passer les liens à vos amis, même ceux qui avaient l'habitude de me suivre parce que, encore une fois, j'ai reçu beaucoup de messages comme quoi, mais pourquoi est-ce que Xavier n'a pas fait un bulletin numéro 76, etc. Donc le bulletin, il est déjà là. N'hésitez pas à le faire suivre et inscrivez-vous également à la chaîne Telegram. Là, vous êtes sûr de rien manquer, non seulement des bulletins, mais également de mes interventions dans les médias alternatifs ou quelquefois, quelquefois dans les médias officiels.